0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les da? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Filip, Mayito Reyes, buenas noches desde Chihuahua, saboreando la barbacoa que preparó Israel, riquísima, mi Filip, Omar, y Dani, como todas las, no las noches, escuchando su narración eh, de hoy, que se ve va a estar muy interesante. Ay, Mayito, muy interesante y a la vez muy triste, porque no no hay cosa más triste en la vida que ver a una madre sufrir. Y cuando sufre por los hijos, el dolor yo creo que es 100 veces mayor. Es un dolor enorme, enorme. Y lo que ocurre con doña Regina Torné hace 18 años, de verdad que fue una, una situación que no solamente eh, conmocionó al mundo del espectáculo hace tantos años. No, fíjense que también en el caso de, de, de doña Regina Torné fue para mucha gente el decir, ah, claro, pues es que seguramente lo aprendió de ella, pues es que fue una mala madre, pues es, y comienza de pronto la gente que ni siquiera conocía al 100% la historia. Yo apenas si la recuerdo, fíjense, y, y no porque no, no, no me hubiera tocado, claro, yo ya tenía oh, más de 20 años, pero el, el asunto es que de pronto yo no me metí tanto, tanto en, en la historia. Y hoy que la conozco a fondo. Digo, pobre señora, de verdad, no debió haber vivido esto. Pero bueno, de entrada déjenme platicarles que el nombre real no, no es Regina Torné. Ese nombre se lo puso para un concurso que ahorita les voy a platicar. Pero su nombre real es Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya. Sí, Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya es el nombre real de esta primerísima actriz pero ella se puso para acortarlo y hacerlo mucho más mmm, fácil de pronunciar y más recordable por la gente, Regina Torné. Fíjense que eh, doña Regina nace en Villahermosa, Tabasco. Oigan, un lugar bien bonito, Villahermosa. Yo he pasado por ahí muchas veces, nunca me he quedado eh, un ratito, no, so, solo de paso. Pero qué lugar más bonito, Villahermosa, todo el estado de Tabasco es, es precioso. Pero el calorón que hace allá en Villahermosa, ay Dios mío, ¿por qué creen que no me he quedado ni un ratito? Porque apenas baja uno a las ventanas del coche y dice uno, ¡ay! empieza uno a ahogarse y digo, ya me voy y salgo corriendo, sobre todo para quienes el calor nos afecta mucho. Déjenme platicarles que yo pensé que era mentira, porque yo decía, es que a mí con el calor siento que se me sube la presión, yo pensé que era mentira, y no, un médico me dijo, no, te lo confirmo, la, la, el calor llega a subir la, la presión, y es algo que nos pasa a mucha gente, me comentó el doctor en aquel momento, entonces yo sí la ando corriendo siempre al calor, siempre la ando corriendo, pero me parece un lugar muy bonito, allá en Villahermosa, ahora, Respecto a la fecha de nacimiento de doña Regina Torné, hay una, pues no sé si es una confusión o de pronto ella misma jugó como a quitarse o a ponerse años. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que ella nació en 1943, hay quienes dicen que en 1944 y hay incluso quienes dicen que en 1945. Es decir, ella puede tener 80, 81 u 82 años dependiendo la época en la que en la que haya nacido, ¿no? Pero finalmente, pues, eh, raya en los 80 años la edad de doña Regina Torné. Fíjense que su papá era un, un hombre de origen chiapaneco, don Pedro Salvador y Rueda, pero fíjense ustedes que eh, lo que lo que se sabe es que era de origen español. La familia de, de don Pedro, eh, pues, venía de de España, Tan es así que por eso le puso a su hija por nombre Virgen del Pilar. Porque resulta que allá en Zaragoza, en España, hay una virgen muy socorrida que es la Virgen de, del Pilar. Y fíjense ustedes que eh, a esta virgen que tiene su templo, justamente, allá en Zaragoza, España, se le atribuyen muchos milagros. Y es una de las vírgenes más socorridas. Por eso es que se cuenta que don Pedro le puso Virgen del Pilar a su hija, justamente, por la Virgen de allá de Zaragoza. En el caso de su mamá, doña Pilar Anaya, ella eh, era una yucateca. ¡Ay, miren, ahí está la virgen! Oigan, pues resulta que una, una mujer de Yucatán, fíjense nada más, ahora sí que tierra caliente por los dos lados, ¿no? Tanto de, del papá eh, de, de Chiapas como de la mamá allá de, de Yucatán. Bueno, pues resulta que eh, tanto Pilar como eh, don Pedro tuvieron dos hijas. La mayor, fíjense que no, no logré yo eh, sacar el dato del nombre de la hija mayor, pero la hija menor, sí, la hija menor justamente era Virgen del Pilar, ¿no? A quien ya posteriormente conocimos como eh, Regina Torné. Bueno, Regina Torné o oh, eh, Virgen del Pilar, sí nació en México, nació en eh, justamente allá en Villahermosa. Pero fíjense que desde muy chiquita, desde que ella estaba muy, muy, muy chiquita, sus papás, ambos padres, decidieron que esta niña tenía que ser una niña muy preparada, muy, muy, muy preparada. Y para ello, pues los colegios de México, las escuelas de México, no las veían como opción. Porque decían que la, la educación en México pues estaba muy rezagada. Fíjese, desde hace cuántos años. Por eso mucha gente dice, ay, es que ustedes hablan del gobierno de ahora. No, 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 no. El rezago educativo, la crisis y todo esto viene de hace décadas y décadas y décadas y décadas, ¿no? Bueno, pues resulta que había rezago educativo y los padres deciden que eh, su hija María, de, María del Pilar, se, o Virgen del Pilar, perdón, Virgen del Pilar, se iba a ir a estudiar a Estados Unidos. Pero no solamente la iban a mandar a estudiar, la iban a mandar a prepararse como una de las mejores estudiantes. ¿Por qué? Porque la mandaron solo a los mejores colegios, a los de más prestigio, a los más caros, ese no era problema para la familia. Bueno. Obviamente, eh, Virgen del Pilar pasó su infancia y su adolescencia, pues como la mayoría de las chicas, ¿no?, que, que se van de internas, conviviendo con sus familias solamente en vacaciones o fines de semana cuando podía viajar la niña hacia México, pero en realidad pues era poco el contacto que tenía con sus padres, lo que sí es que la mayoría de sus, de sus amigas, con las que ella logró, pues, eh, afianzar los lazos de, de amistad, eran chicas que vivían en las mismas circunstancias que ellas, niñas de dinero, de buenas familias, pero que sus padres habían decidido mandarlas de internas a, a esos colegios para prepararlas y para que se convirtieran, pues, en mujeres de muchos, de muchos conocimientos. Fíjense que era tanto, tanto, eh, pues, digamos, el empeño que llegó a poner Virgen de, del Pilar que cuando ella eh, vuelve a casa ya tenía 18 años, Virgen del Pilar, no regresa siendo una niña, no, toda su niñez, toda su infancia, toda su adolescencia se la pasó por allá, pero cuando regresó sí cumplió lo que los papás o el propósito por el que los papás la habían mandado, que era prepararse. Fíjense, de entrada con 18 años regresa con una preparación universitaria, de entrada. Y ya estamos hablando que estaba súper avanzada, ¿no? Virgen del Pilar o María o Regina Torné. Pero además llegó hablando español, inglés, francés e italiano. Bueno, pues una muchachita muy, muy, muy preparada. Pero fíjense que durante los 18 años que ella, eh, o hasta los 18 años que ella estuvo allá en Estados Unidos, había algo que siempre le había llamado la atención. Y era convertirse en actriz. Pero cada que ella tenía la oportunidad de decírselo a su mamá o a su papá, no te estamos pagando los colegios más caros de Estados Unidos para que termines actuando, para que termines ahí haciendo cualquier papel. No, 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 tú tienes que ser una profesionista. Entonces todo el tiempo, eh, Virgen del, del Pilar, pues ya ni siquiera les podía decir a sus padres la idea de convertirse en actriz. Entonces ella muy inteligentemente pensó, terminó mi carrera. Aprendo idiomas, me regreso a México y entonces sí tomo las riendas de mi vida y entonces sí comienzo a estudiar actuación. Fíjense ustedes que cuando eh, ella llega a México, se empieza a movilizar de inmediato y le ofrecen una beca para estudiar actuación, pero actuación especializada en teatro, no en televisión. Y resulta que eh, Virgen del Pilar dice que sí, ella acepta no esta beca. Bueno, pues total, era un sueño que tenía desde que era eh, chiquita y que no había podido realizar. Además, ella, Regina Torné, o Virgen del Pilar, ya había demostrado que era una buena alumna, que no le gustaba dejar las cosas inconclusas. Y algo que le ayudaba muchísimo, muchísimo, miren, una mujer alta, con porte, muy bella, porque claro que, que María, María, perdón, Virgen del Pilar era muy, muy, muy bella, y todo eso, claro que le ayudaba también para, para ser actriz. Entonces resulta que, por azares de la vida, fíjense que ella buscando una oportunidad o para hacer televisión, cine o teatro, de repente, en 1962, alguien la ve y le dicen, muchacha, estás muy bonita, tienes un porte muy elegante, eres una mujer muy preparada, te vamos a lanzar como artista. Y entonces Virgen del Pilar dijo, wow, lo que siempre había soñado, lo que siempre me imaginé, ahora se me está haciendo realidad. Y entonces ella dijo, ¿y qué hacemos? ¿Dónde firmo? ¿Dónde está mi contrato? ¿O cuál va a ser el asunto? Eh, de, ¿De qué manera me van a lanzar? Y entonces que le van diciendo, pues prepárate porque ¿qué crees? Vamos a sacarte un disco. ¿Cómo? Dijo Virgen del Pilar. Pues sí, te vamos a sacar un disco. Queremos que cantes jazz, le dijeron a ella. Oigan, de entrada el jazz no es un ritmo o un género que sea popular y comercial en México. Muy poquitas personas escuchan el, el jazz, pero además yo no canto. Pero además, o sea, no es la música pues, que yo escucho habitualmente. Y le dijeron, pues, ¿qué crees? Queremos que cantes jazz. Lo tomas o lo dejas. Y Virgen del Pilar dijo, bueno, pues tampoco es que, que, que me desagrade tanto. Además, ella sabía que una cosa la podía llevar a la otra. Cuando se mete a la, al, al estudio de grabación para sacar ese disco, la gran sorpresa para la gente que la había contratado, pero además para ella misma, es que no cantaba mal, Virgen del Pilar cantaba muy bonito, muy afinadita y fueron dos años, una experiencia de dos años en los que ella estuvo cantando prácticamente por todo México y cantaba bastante, bastante bien. Muy, 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 muy bien. Bueno, de repente mientras ella era, era cantante fíjense que le avisan o se entera que iba a haber un festival de cine en Acapulco. Acapulco, que por cierto la historia que les voy a platicar hoy en El Alarido tiene que ver con Acapulco, resulta que en este festival de cine lo estaban haciendo diferentes productores porque estaban buscando nuevas actrices, nuevas, y entonces pues resulta que Virgen eh, Virgen del Pilar dijo, pues yo voy, quien quita y en una de esas algo saldrá, algo saldrá, aparte como ya cantaba, ya tenía su, su este grupo de jazz, pues dijo, pues ya tengo un dinerito, voy a ver qué tal funciona esto. Ahí va, Virgen del Pilar, llega a Acapulco. Miren, de entrada, cuando le preguntan cómo te llamas, y empieza con toda su letanía de sus nombres, que Virgen del Pilar, del María, del no sé qué, de lo de la, le dijeron, no, 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 señorita, aquí queremos nombres comerciales, nombres populares, nombres que la gente pueda identificar muy rápido. Y entonces dijo, ¿qué nombre me pongo? Y fíjense ustedes que ella se presenta así, porque es, hasta el día de hoy, Regina Torné, una mujer muy, muy, muy inteligente y con una mente muy despierta. Resulta que dijo Regina Torné. ¿Ah? Los productores dijeron, ahora sí, muchacha, vamos a lo que nos truje, ¿no? Que es a eh, que nos muestres qué sabes hacer a que nos muestres tus talentos. Ya con el nombre de Regina Torné, dejando a un lado todo ese nombre largo, Tototote, que le habían puesto sus papás, pues empieza a hacer sus pruebas para eh, la actuación. Y todo, toda la gente que estaba ahí eran puros productores de cine. Todos ellos eran productores de cine. Bueno, de todos los que la vieron, hubo uno que dijo: Esta muchacha tiene algo en especial. Este productor fue don Gregorio Wallstern. Wallstern resulta que eh, este productor, creo que es mexicano, fíjense, no sé por qué el apellido, resulta que le gustó y dijo, esta muchacha grandota, frondosa, y aparte tan bonita, pues creo que puede hacer algo interesante en el cine. Y sin tener un proyecto en específico, sin tener nada, le da a firmar un contrato de exclusividad a Regina Torné. Bueno, le dijo, tú regrésate allá al Distrito Federal, siguen tus actividades, no te preocupes mientras yo voy preparando un proyecto en el que puedas participar, le dijo don Gregorio. Y Regina justamente se regresa, ¿no? Se regresa a la capital. Todavía cuando se regresa, fíjense que habla con su disquera, que la había contratado a final de cuentas para que cantara jazz. Esta disquera era Polidor. Y entonces la gente de Polidor le dice, Regina, porque ya ahora ya era Regina, ¿no? Regina, tenemos que grabar un disco completo, no nada más el, el de los sencillos que habíamos grabado, un disco completo porque lo vamos a promocionar, y como tenía un contrato con ellos, graba el disco de jazz, fíjense, ya teniendo un contrato de, de exclusividad con eh, la, el productor, con este productor de cine, Don Gregorio, de todas maneras, graba su disco, y el disco, aunque ustedes no lo crean, miren, ahí está, el, el disco de, de Regina ah, de hecho este disco es un homenaje a Agustín Lara Regina a Lara y canta todas las baladas todas las baladas que eh, bueno no todas pero la gran mayoría las más exitosas de Don Agustín Lara fíjense que este disco que estamos viendo aquí en, en la pantalla fue un éxito en su momento a la gente le gustó y no solo le gustó el disco se vendió en su totalidad y hoy por hoy es un disco de culto. Miren, pocos hogares son los que pueden decir, yo tengo el disco de Regina Torné, porque para muchos fue una sorpresa saber que la señora cantaba, pero así lo hizo y fue Polidor la, la disquera que la contrató. Bueno, pues cuando hace la promoción de su disco, ya, 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 ya estaba ella cantando, le vuelve a hablar Don Gregorio y le dice, mija, ya te tengo el lugar en donde vas a debutar. Fíjense que eh, hace una película que se llamó Despedida de Soltera con Fanny Cano. ¿Se acuerdan que platicamos hace poquito de Fanny Cano, tan, tan hermosa esta mujer? Pura pura mujer bella, trabajó en esta película de Despedida de Soltera. Estuvo por ahí Doña Fanny Cano. Estuvo Doña Sonia Infante. Oigan, qué cuerazo de mujer Doña Sonia Infante. Eh, Alicia Bonet también eh, estuvo por ahí. Estuvo de Galanazo, era Arturo de Córdoba. Mary-Cruz Olivier también estaba en, en esta película. Bueno, ese es el debut oficial de Regina Torné en el cine. Otras personas dicen, no, ella ya había hecho un papel, aunque sea pequeño, en la película que se llamó El as de oros. Así dicen que fue el, el, el debut. Bueno, como sea, finalmente Regina, eh, Regina este, Torné ya se había preparado, ella era una, una actriz que ya había estado estudiando por lo de la beca, que además ahora cantaba, que además había audicionado allá en Acapulco, es decir, era una mujer además de inteligente, de culta, era bella, era joven, y pues lo único que le hacía falta a ella era tener la oportunidad para poder explorar todo su, su talento, demostrar lo que sabía hacer, y esta era la oportunidad, a partir de ahí la carrera de Regina Torné ya no se detuvo. Incluso, fíjense que hizo una, una película que se llamó El Cuarto Chino y esta película se hizo en México, pero se habló totalmente en inglés. Una película que además se exportó a, a Estados Unidos y también tuvo su, su éxito. Fíjense que eh, además de, de eso, hizo otra película, pero esta sí fue hacerla allá en Estados Unidos, que se llamó El Gran Cubo. Regina Torné, de, de la nada fíjense, de la nada, se había convertido ya en una mujer bastante, bastante eh, exitosa, muy exitosa, bueno, era Todavía esta década de los años 60, Regina Torné ya había hecho prácticamente de todo. Bueno, hasta hizo este tipo de películas de, de luchadores. Trabajó con El Santo, trabajó con Blue Demon, en fin. Regina Tor Torné trabajó prácticamente con, con eh, el mundo artístico entero. Pero en el año 68, 1968, la llaman a Regina Torné para trabajar en televisión. Pero no crean ustedes que la llamó Televisa, que la llamó, no, 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 no. Fíjense que a Regina Torné la llamaron desde Estados Unidos y la llamaron de allá primero porque hablaba inglés a la perfección. Habla inglés a la perfección. Pero además Regina ya había hecho dos películas, una la fue a hacer allá en Hollywood, otra la había hecho hablando totalmente en inglés y de esto supieron los gringos. Entonces allá la contratan para salir en un capítulo, en el capítulo 19 de la serie Espía. Bueno, mientras ella estaba trabajando ya en las series de, de Estados Unidos, ella en México comienza a hacer fotonovelas, sigue trabajando en cine. Regina fue un, una mujer muy trabajadora y llena de trabajo, afortunadamente, toda la década de los 60. De hecho, fíjense que no tenía tiempo ni para respirar. Pero justamente antes de terminar la década de los 60, resulta que un muchacho se le acerca se le acerca y comienza a coquetear con ella. Resulta que este, este muchacho, llamado Carlos Campos, que no hay mucha información de, de, de quién era, pues eh, comienza a um, pretenderla, pero de una manera seria y de una manera bonita. Y Regina acepta no solamente tener un, una relación con él, de hecho la relación fue mucho más allá y se casa con Carlos Campos. Al paso del tiempo, tienen una hija la hija Regina del Pilar Campos Inchuaste el, el nombre de su única hija solamente tuvo a, a esta niña, eh, Regina, Regina Torné. Y bueno, pues ella estaba realizada. Pero fíjense que a final de cuentas, Regina estaba muy dedicada a su trabajo, muy, 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 muy dedicada. Y el matrimonio con Carlos Campos tampoco es que haya durado tanto. Al poco tiempo de haber nace, na, eh, nacido su hija, Regina Torné decide divorciarse. Decide separarse de Carlos Campos, pero sobre todo algo que Regina buscaba era su libertad. No era tanto que tuviera una mala relación y que no, no, no. Era el asunto que ella no se sentía como como ella misma. Ella sabía perfectamente, perfectamente que eh, su, su vida era como vivirla un poco más libre, un poco más sin ataduras. Y entonces es cuando decide, eh, pues, separarse de Carlos Campos. Una vez que ella vuelve a tener su libertad, aún con su hija, bueno, pues, Regina, este, Regina Torné estaba fascinada de la vida, pero además, esta etapa de soltería coincide con el inicio de la década de los años 70, ¿sí?, la época de los hippies, de la liberación sexual, el feminismo, el consumo de drogas, la rebeldía, la época en la que los padres, bueno, se escandalizaban por todo lo que hacían los hijos. Lo, los jóvenes al fin estaban conociendo, porque no la conocían, al fin estaban conociendo una libertad que en su vida les había tocado vivir. Y Regina Torné no estuvo ajena a este movimiento. Miren, sí, había muchísima, muchísima libertad. Como nunca, las mujeres por fin podían usar pantalón. Las mujeres, era muy común verla en los monumentos históricos quemando los sostenes, diciendo basta de ataduras, basta de todo. Fue, fue una etapa de liberación en todos los sentidos. Pero, miren, vivimos en un México que desafortunadamente tiene... Tenemos una, una doble moral, ¿no? Y entonces hay cosas que de pronto nos parecen, wow qué padre que, que la gente se exprese! Y hay otras que decimos, ¡uy, qué feo se ve! Eh, de, 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 depende mucho de nuestra formación, educación, estado de ánimo, en fin. Y fíjense que para algunas cosas el mundo comienza, o por lo menos México, comienza a vivir esta liberación, esta libertad de una manera muy padre, pero... Tratándose en el aspecto sexual, no lo era tanto. ¿Por qué? Porque si estas relaciones se daban entre personas heterosexuales, bienvenida a la libertad, qué bueno, qué padre, wow, las minifaldas, los pantalones sexys, acampanados, qué bonito. Pero si había una relación lésbica, homosexual o bisexual, no, bueno. Seguía siendo un tema tabú. Y las personas que tenían estas, eh, este tipo de, de orientación tenían que vivirlo de manera clandestina, de manera a escondidas, eh, nunca en lugares públicos porque podían ser objeto de burlas, incluso de golpes. Y hasta hoy estamos en el año 2024 y esto no se ha terminado todavía. Aunque ya es mucho, mucho más abierto el tema, sigue habiendo mucha gente que choca mucho con, con este, este tipo de temas. Y en el caso de Regina, piense que aunque ella ya, ya era mamá, aunque ella ya tenía eh, una hija y aunque tenía mucho trabajo y estaba feliz, ella sabía dentro de su persona que independientemente a lo que ella vivía, con o había vivido con sus exparejas masculinas, había una cosquillita de ella que le decía que también podía relacionarse con una mujer, con una chica, pero todo esto era muy mal visto en aquellos años. Resulta que justamente en esta década Regina Torné conoce a una chica, actriz actriz de teatro, actriz de cine y bailarina, originaria de, de Monterrey. Fíjense que esta chica eh, de hecho, participó en un certamen de, de Miss México, de Señorita México, en el año 1954, y no solo eso, de hecho quedó en tercer lugar, o sea, no le fue tan mal. Esta chica era Dulce María de las Virtudes González Flor Birma, o, o Birma González, ¿no? Así se le llegó a, a conocer. De hecho, Birma González, fíjense que era ocho años mayor que Regina ellas comenzaron a tener una amistad muy, 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 muy cercana, pero muy cercana. Incluso llegó el momento en el que terminan iniciando una relación sentimental y una relación que además duró muchos años. No duró poquito es esta eh, relación. Y el asunto es que en esos años se vivía tanto una liberación en muchos sentidos que tanto Birma como eh, Regina deciden, no ocultarse tanto, es decir, no lo hicieron público, no dijeron sí y qué, pero a final de cuentas muy, muy, muy discretas tampoco fueron. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que para aquel momento, fíjense que la reina de la moralidad en México, que es eh, Televisa, las vetó a las dos. Para esos años ya eh, ambas hacían telenovelas o fotonovelas en revistas pertenecientes a Televisa. Y estuvieron vetadas cerca de 10 años. Fíjense, cerca de 10 años vetadas y su mayor pecado es que se hablaba desde aquel momento de la relación sentimental que tenían. Y ni siquiera se hablaba de una relación sexual, se hablaba de una relación emocional, de una relación sentimental entre dos adultos, que también eso es muy importante. Bueno, de hecho, fíjense que Birma, ella murió en el año 2000. Ella muere de un cáncer de páncreas que es, dicen que es terrible eh, esta enfermedad. Y Regina Torné estuvo a su lado. Regina Torné estuvo cuidándola, fíjense, a Birma. Pa para aquel momento ellas ya no mantenían una relación afectiva, ya no eran pareja. Pero aún así ellas se veían como amigas. Es decir, la relación que había durado tantos años, Terminó en eso, en que se convirtieron en grandes, grandes, grandes eh, amigas. Bueno, pues resulta que Regina Torné, que además de todo ya se sabía que era una gran persona, pues resulta que eh, comenzó a relacionarse con más personas, hombres y mujeres, miren. De, de las mujeres que, que se le llegaron a relacionar a, a Regina Torné está Rosa Furman, por ejemplo, que esta, esta chica fue una actriz de reparto de los años 60, pero pues no tuvo el éxito que ella esperaba. Incluso también eh, al paso de los años trató de hacerse productora, pero pues tampoco le fue bien y también llegó a hacer alguna que otra telenovela, pero fíjense que de ella pues ya no ya no se volvió a saber de, de esta chica de Rosa Furman y lo que sí se sabía, pues, es que ella sí era abiertamente gay, que ella sí era abiertamente lesbiana y que por este hecho, pues, había sido discriminada. De hecho, fíjense que cuando dicen que inicia el romance entre Regina Torné y ella, pues fue a inicios prácticamente de los años 80, después de haber estado eh, con su primera relación mujer-Regina Torné. Bueno, pues resulta que cuando las ven juntas a Rosa y a, a Regina, un ejecutivo de Televisa habla con ellas, las manda a llamar. Y les dijo de una manera muy decente, muy amable, muy cordial, o que mode moderaran su comportamiento o podrían tener el riesgo de ser vetadas permanentemente de allá de Televisa. Entonces, fíjense ustedes que para evitar cualquier tipo de problemas es Rosa quien decide terminar la relación con Regina. No Regina, es su pareja quien dijo, sabes qué? yo no quiero obstaculizar tu carrera ni tampoco la mía, entonces hasta aquí le dejamos y tan, tan se acabó, dijo eh, Rosa en aquel momento. Pero miren, de nada le sirvió porque eh, ella, Rosa, terminó prácticamente su carrera con el favor de doña Silvia Pinal, que sí la dejó hacer algunos episodios de Mujer Casos de la Vida Real, pero ya en, la, en los productores de, tel, de telenovelas pues ya no le dieron trabajo. Y ella murió en el año 99 de un paro cardíaco y casi, casi estaba en la, en la pobreza al momento de morir, fíjense nada más. Y su gran pecado fue ser lesbiana. Háganme el bendito favor. Bueno, pues resulta que aunque estas relaciones sí se hicieron secreto a voces para, para Regina, en el caso de ella no la afectó tanto, porque Regina siguió haciendo cine, siguió, eh, hacia, ¿saben? Hice una película, Regina, eh, Regina Torné, que se llamó Los hijos de Satán, Así se llamó la película, Este hizo por ahí Viento Salvaje, bueno, hasta con Capulina, trabajó Capulina del chisme, el chisme de Capulina, no creo que se llamaba esa película. Bueno, eh, Regina, no sé si era buena suerte, o era su buena estrella, o era su ángel, o era su carisma, pero fíjense que incluso Televisa la perdonó, la perdonó en el año 78 de ese veto que le habían impuesto. Y es en este año, ahí es la, la película de Capulina, oigan, es en este año, en 1978, cuando Regina Torné entra a la serie del Chavo del Ocho, y entra a esta serie haciendo el personaje de la tía Gloria, que iba acompañada de Patti, de la sobrina. Bueno, creo yo que los señores se enamoraron de la tía Gloria, ¿no? Una mujer muy, muy, muy guapa. Bueno, imagínense ustedes que hay, en el mismo programa de del Chavo del Ocho, recordemos que tanto Don Ramón como el profesor Girafales badeaban por, por la tía Gloria, los dos. Y en el caso de, de Patty, que enamoró al chavo y a Kiko, bueno, todos los adolescentes de los años 70 enamorados también de Patty, ¿no? Bueno, todo muy bien, incluso se pensó en algún momento en dejar permanente el personaje de la tía Gloria y de Patti en, en la vecina del chavo. ¿Por qué? Porque a la gente le gustó, no le pareció para nada algo como que, ay, a ver cuándo regresan a los que estaban y a ver cuándo sacan a esas. No, a la gente nos gustó ver a doña Regina Torné y a Patty eh, llegadas a la vecindad. Tuvieron muchísimo, muchísimo éxito. El problema es que no duraron. ¿Y saben por qué no duraron? Bueno, pues porque una mujer muy envidiosa, muy, muy, muy envidiosa sintió pasos en la azotea. Y dijo, no, 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 al ratito a esta le van a, le van a poner chinos y van a decir que es Doña Florinda. No, 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 no quiero ver a la otra de disfrazada de la Popis. No, 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 no. Y comienza a hacer toda una estrategia para sacar tanto a um, Regina Torné como a la misma Patty de la serie del Chavo del Ocho. ¿Y saben quién fue esta mujer? Pues sí. La más problemática, la más conflictiva, la más envidiosa, la más celosa, la, más, bueno, la que callaba a don Chespirito para todo, pues doña Florinda Mesa. Doña Florinda dijo... No, señora, no, señora, esta es mi conferencia, dijo. Sí, no la dejó trabajar a doña Regina Torné porque pues sintió pasos en la azotea. Pero el poco tiempo que estuvo doña Regina al lado de todos estos grandes actores como don Ramón, como Carlos Villagrán, como el profesor Girafales, como el mismo Roberto Gómez Bolaños, aprendió mucho. Regina Torné aprendió muchísimo, muchísimo de, de ese programa y sale de Chespirito mucho más experimentada. Para ese momento, pues imagínense, ya había hecho cine, teatro, televisión y ahora había incursionado en la comedia. Entonces para ella pues fue muy, muy, muy provechoso el haber estado en El Chavo del Ocho. Saliendo del Chavo del Ocho la contratan para hacer Rosalía, que es una telenovela, y después de hacer Rosalía esta telenovela, fíjense que se desapareció. Regina Torné, todo el mundo decía, bueno, ¿y qué le pasó? ¿y dónde está? nadie sabía. Bueno, pues resulta que años más tarde nos vamos enterando que todo indicaba, todo indicaba que Regina Torné había iniciado un nuevo romance. Y este romance era con otra guapísima, guapísima actriz llamada Doña Sonia Furio. Fíjense, en esos años, cuando inicia el romance. Entre Sonia Furió y eh, Regina Torné, resulta que es cuando eh, en México, pues llega un presidente nuevo, salido del PRI, don Miguel de la Madrid Hurtado. A este presidente le tocó el terremoto de 1985 en México, y lo que hizo el señor Miguel de la Madrid Hurtado es irse a los pinos, esconderse como rata, no salir de su lugar. Mientras la ciudad estaba en pedazos. Y no solo la Ciudad de México, prácticamente, bueno, había una franja completita desde el epicentro del terremoto hasta la Ciudad de México, en donde se habían caído casas, edificios, la gente estaba muy necesitada, pero don Miguel de la Madrid dijo, ay, pues no, yo para qué salgo, no me voy a cansar, mejor aquí me quedo en mi búnker. Y ahí se quedó. Pasaron, bueno, ah, eso sí, don Miguel de la Madrid rechazó la ayuda internacional y dijo, no hombre, los mexicanos somos muy fregones, podemos solitos, regresen esos aviones que traen ayuda internacional. Y no recibió la ayuda. Ah, hasta las 500, ya cuando ya todo mundo pues estaba en sus actividades, es cuando sale a saludar don Miguel de la Madrid. Ay, se me olvidó que yo gobernaba México. Bueno, este señor corrupto eh, tenía una esposa yo no sé si viva no, no lo sé, de ellos no, no, no tengo idea. Resulta que su esposa era doña Paloma Cordero. Fíjense que doña Paloma Cordero, con la doble moral que caracteriza, híjole, la clase política de este país, resulta que, fíjense, no le molestaba que el marido se embolsara las arcas de, de, del país, eso no había problema, Ay, que tanto es tantito, pues ni que se estuviera robando tanto, eso no le molestaba. Pero sí le molestaba muchísimo que en México se dijera que era un país en donde había homosexuales, en donde la moral estaba muy, muy, muy mala, ¿no? Uy, no, ¿no? No había calidad moral. Y entonces esta señora hace una cartita y se la manda al Tigre Azcárraga. Pero en esta carta, fíjense ustedes que le daba nada más ni nada menos que las instrucciones al Tigre Ascárraga para correr a todo el personal de Televisa que tuviera rumores de ser homosexual. Bueno, si, es, si a esa carta le hubiera hecho caso el Tigre Azcárraga, Televisa se queda vacía. Dos, tres personas y párenle de contar. ¿no? La gran mayoría, la gran mayoría. Bueno, pero resulta que el tigres Azcárraga, tratando, pues obviamente, de quedar bien con Dios y con el diablo, pues dijo, yo no puedo dejar mi empresa vacía pero vamos a darle gusto a la señora, tampoco es que podamos ignorarla del todo. Y entonces Televisa comenzó a vetar a muchos, 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 muchos actores y actrices. Entre ellos estaba, por ejemplo, Carlos Piñar, este eh, español que, bueno, tenía un éxito en la televisión y lo vetaron, y lo vetaron únicamente por cometer el gran pecado de ser homosexual, imagínense ustedes bueno, pues resulta que también sale Doña Sonia Furió y salen muchísimos otros eh, actores y actrices en, en, ese, en esa época se supone que había un romance entre Sonia Furió y Regina Torné, y aunque a Regina directamente no la vetaron no la corrieron, pues resulta que ella en solidaridad dijo, pues ahí nos vemos o sea, no me voy a esperar a que me corran para, para darles gusto, ¿no? Entonces, pues miren, ya cuando se les pase su, su payasadita esta de, de, de no querer eh, gente homosexual en la televisión, pues ya regresaré. Doña Paloma, eso lo hubiera hecho en Los Pinos, porque, uy, si habláramos hasta de mismos presidentes. No, Doña Paloma, usted se vio muy inocente, la verdad, muy, muy, muy inocente. Y vaya manera de cambiar a México. Hubiera dicho, vamos a correr y a vetar a todos los rateros y a ver quién, quién hubiera sido el primero en salir de, de Los Pinos, sino su marido, y en una de esas, bueno. Oigan, pues resulta que cuando Regina Torne regresa a, a nuestro país es justamente en el año del temblor, en 1985, cuando su marido de, de Doña Paloma se escondió. Eh, él dijo, ay, no salgo, ¿para qué? Total, pues ni hay país, ahorita todo está derrumbado, mejor salgo cuando ya no, ya no corra yo peligro de que se me caiga un edificio encima. Bueno, Regina Torné regresa con un programa que se llamaba Cascaritas Musicales. Después de hacer este programa la incluye Don Oscar Cadena, ¿se acuerdan de Don Oscar Cadena? También, que en paz descanse, estuvo por ahí en Cámara Infraganti, fíjense nada más. Bueno, pues Doña Regina siguió trabajando, sí, siguió haciendo eh, trabajos, pero ya no tan espectaculares como los que había hecho años atrás. Fue hasta el año 92 cuando, fíjense que Regina Torné es contratada para hacer una de las primeras películas del nuevo cine mexicano que esta película, 10 premios Ariel, nada más para que nos demos una idea, resulta que hizo como agua para chocolate. ¿Se acuerdan ustedes esta eh, película? Bueno, ¿Quién no vio como agua para chocolate? Yo creo que la gran mayoría y la escena de las velas. Y no, 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 una cosa impresionante. Gracias a esta película Regina se vuelve a colocar y se vuelve a posicionar como una actriz de primer nivel, vuelve a ser recordada, bueno, más bien, es recordada y vuelve a ser valorada. Regina Torné, y fíjense que nuevamente la regresan a las telenovelas. Regresa a ser Clarisa, regresa a ser retrato de familia, en fin, ella estaba muy contenta porque, de alguna manera, pues, su carrera se había reactivado, algo que a ella, pues, le, le combinó mucho porque también... Eso le implicaba pues tener nuevamente ingresos económicos muy buenos. Bueno, pues miren, ya con el dinerito que había ganado en las telenovelas y en la película de, es de Alfonso Arau ¿verdad? Creo que la de como agua para chocolate. Bueno, pues resulta que ella crea su propio cortometraje. Dijo, me voy a dar el gusto y lo voy a dirigir yo. Este cortometraje se llamó Tú quieres, tú puedes. Regina estaba de regreso y estaba feliz feliz, feliz de la vida. Incluso cuando llega el año 97 y que Humberto Zurita y Christian Bach abandonan Televisa forzados, porque tampoco es que se hayan ido de muy buena gana, abandonan Televisa después de la muerte del Tigre Azcárraga, muchos actores siguieron a Humberto Zurita y a Christian Bach y se fueron y entre ellos estaba Regina Torné. ¿Por qué se fue de Televisa? Pues Regina Torné de entrada, no, aguanta, no aguantaba el hecho de haber sido vetada en dos ocasiones y por razones tan tontas, ¿no? Razones como, ¡ay, es que es lesbiana! ¡Ay, por favor! Ahora resulta que eso les asusta. Bueno, pues resulta que ahora que ya estaba Televisión Azteca, Televisa dejó de ser la única empresa que podía darle trabajo a los actores. Ya había otras empresas que podían hacerlo, y ya no les importaba tanto el veto a los actores. Ellos ya se sentían más cómodos y más a gusto en otras eh, televisoras. Fíjense que de las primeras telenovelas que hizo allá en Azteca fue La Chacala. Eh, estuvo por ahí, hizo hay una, una que la hizo con Silvia Navarro, eh, Sebastián, Sebastián y Catalina hizo también eh, esta telenovela. Bueno, hizo varias, 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 varias. Fíjense ustedes que de repente, en el 2000, es cuando le avisan sobre su amiga, ¿no? Que ya les contaba yo de, de Mirma González, quien desafortunadamente pues había muerto de, de este cáncer. Y fue un golpe muy fuerte para Regina, muy, muy, muy fuerte, porque aparte eran muy buenas amigas, muy buenas amigas. Y se pudo recuperar con el trabajo que no le faltó ahí en, en Televisión Azteca. Bueno, hizo una, hizo una telenovela con Inel Conde, la de como en el cine... Sale Doña Regina eh, Torné ahí. Hizo varias, 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 ¿no? ¿Saben dónde salió Doña Regina Torné? Que ahí sí, para que vean, pues le fue muy mal, muy, muy, muy mal. En México, en Televisión Azteca, hicieron una versión de la niñera de esta eh, serie de, de allá de Estados Unidos, éxito, sí, 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 sí en los años noventa, que la hizo Lisette, por cierto. Lisette, esta mujer que ahora está en polémica con lo de Dulce y todo, ella era la niñera malísima, malísima, malísima. Mala como actriz, mala como comediante, mala fingiendo la voz nasal, mala Lisette en todo, en todo, en todo. Una, una cosa horrible esa versión de la niñera. Bueno, pues resulta que Regina Torné estuvo participando ahí y a pesar de ese proyecto fallido fíjense que su carrera no se detuvo la carrera de miren nomás la, la carrera de Regina Torné siguió e iba muy bien, pero llega el año 2006 y en ese año su vida le cambió de una manera espantosamente horrible, porque yo creo que dentro de las pesadillas y de los sueños que uno pueda llegar a tener nunca viene a la mente, nunca, el que alguien de nuestra familia pueda cometer actos tan bajos y tan ruines como quitarle la vida a otra persona y en circunstancias verdaderamente terribles, terribles. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, era un 24 de enero de ese 2006. Ese día por la mañana, periódicos, noticieros, todo mundo, todo mundo comentaba la noticia. ¿Qué era lo que había ocurrido? Fíjense que la única hija de Regina Torné, la única hija, Regina no tuvo más... Eh, esta chica llamada Regina del Pilar Campos había sido detenida había sido detenida junto a un cómplice ¿pero cómplice de qué? Que además de todo este cómplice era menor de edad en ese tiempo y los cargos que enfrentaba Regina del Pilar eran brutalmente despreciables asesinato en primer grado ¿sí? fíjense ustedes que le había quitado la vida a una chica de solo 26 años llamada Maribel Monroy Flores esta chica miren la historia estuvo de, de, de esta manera esta chica Maribel Monroy Flores una, una mujer de 26 años ama de casa como cualquier otra del, de, del planeta como cualquier otra estaba casada, y ella estaba casada con un señor llamado Rogelio Eslava Sánchez. Hasta ahí decimos, pues, bien por ella, ¿no? Que, que haya estado casada. Resulta que, además de ser casada, tenía, tenían una hija, una hijita chiquita en en aquel momento. Bueno, pues resulta que el problema que se da entre Regina del Pilar y entre Maribel es que eh, Regina del Pilar y Rogelio, el esposo de Maribel, por azares de la vida se conocen e inician una relación. Una relación, obviamente, de amantes, porque Rogelio estaba casado con eh, Maribel. Regina del Pilar lo conoce, se enamora de él y comienzan esta relación de amantes. Aquí uno podría pensar, pues, el siguiente paso es, es que eh, Rogelio dejara a la esposa y se fuera a vivir con la hija de Regina Torné. Además, eso es algo muy común en México y en el mundo, ¿no? Las infidelidades. Pero resulta que durante mucho tiempo, Regina del Pilar había eh, intentado que Maribel dejara a su esposo, que le diera la libertad para que se fuera a vivir con ella. Pero resulta que eh, Maribel siempre respondía que no y que no, y que no, y que no le iba a dar el divorcio nunca. Paso siguiente, eh, Regina del Pilar comienza a amenazar de muerte a Maribel. Pues si no lo dejas, yo te voy a dar, ya, ya sabemos, ¿no? Ese tipo de historias, que también hay un dicho, yo no sé qué tan bien o mal este dicho pero dicen que perro que ladra no muerde. Y muchas veces cuando vienen las amenazas, uno se confía de eso. Y uno dice, ay, no, pues no está amenazando nada, no, 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 no va a ser nada, ¿no? Uno piensa. bueno Maribel pensaba que con esas amenazas, eh, no, Regina, perdón, Regina eh, del Pilar, pensaba que con esas amenazas Maribel iba a darle la libertad a su esposo, a Rogelio. Pero fíjense que Maribel no cedía. Y no, y no, y no. El siguiente paso fue que Regina del Pilar contrató a tres personas. Ella dijo, pues es que si esta chica no se quiere ir, pues hay que cortar el problema de raíz. Y entonces contrata a tres tipos, contrata a tres hombres. Y todo esto no lo hizo eh, porque a ella se le haya ocurrido, no. Todo esto lo platicó y lo detalló con su pareja, con Rogelio, esposo de Maribel. Entonces organizan un plan para pues darle un sustito ¿no? a, a Maribel. Miren, van en una camioneta, llegan a la casa de Maribel, la sacan de su casa, la suben a, a la camioneta y se la llevan sin rumbo desconocido. Según los testigos, de, que, que muchos de ellos vieron esta situación, decían que la hija de Maribel y Rogelio vio todo, vio el momento en el que entran por su mamá, la suben a la camioneta, y se la llevan sin rumbo desconocido. Ya desde ahí hablamos de una, de una situación muy muy fuerte para la niña, porque imagínense el trauma para la pequeñita, el trauma que le dejaron. Maribel ya en la camioneta según las, la, las carpetas de investigación se describe todo lo que le hicieron a Maribel, todo. No vamos a describir a detalle qué fue lo que pasó, porque de verdad que lo que ocurrió dentro de esa camioneta es inhumano. No, no, no no puede caber en la cabeza de una persona haber lastimado de, de, de esa manera tan tan despiadada a una persona. Lo que les podemos decir es que Maribel fue sometida a todo tipo de torturas, las más despiadadas, las más crueles. Imagínense a qué punto que Maribel pierde la vida dentro de esa camioneta. Una vez ya sin vida Maribel, la gente que iba dentro se quedan pensando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces deciden echar el cuerpo a un tipo barranca, más o menos, y fíjense que le prenden fuego al cuerpo. ¿Qué era lo que querían. Lo que querían era no dejar evidencias de lo que habían hecho. El lugar elegido fue una una colonia que yo conozco muy bien, que se llama Ampliación de Lomas de San Bernabé. Yo no vivo ahí, pero conozco muy bien la zona. Esto queda en la delegación Magdalena Contreras. Fíjense que, aunque la intención de ellos era no dejar evidencias de lo que habían hecho, estaban tan nerviosos, pero tan todos, todos estaban muy nerviosos, que los mismos vecinos de ahí de esa colonia, Ampliación Lomas de San Bernabé, se dieron cuenta que algo estaba raro, esa camioneta no era conocida por el rumbo, esos tipos no eran conocidos por el rumbo, se les veía muy nerviosos y fueron los vecinos quienes llaman a la policía, oigan, aquí está pasando algo y no sabemos qué es, pero no conocemos a estas personas y están quemando cosas y quién sabe qué es lo que vaya a suceder, miren, esa es la, la, la colonia. Bueno, pues total, los vecinos reportan los hechos y en cuanto llega la patrulla, dos de estos tipos, dos de estos sujetos, pelas, vámonos. Dijeron, ¿para qué nos quedamos aquí? Logran escapar. Pero Regina del Pilar y el otro tipo que había contratado un menor de edad, sí fueron detenidos, los dos. Ahora fíjense, como todo estaba perfectamente planeado, todo, 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 que al momento de llegar la policía, ¿qué creen que hizo eh, Regina del Pilar? la hija de Regina Torné, comienza a gritar, policía, policía, auxilio, auxilio, a mí también me secuestraron. Todavía ni siquiera la policía llegaba al punto donde estaba el cuerpo de, la, de, de Maribel, de la otra chica, pero Regina del Pilar trata de llamar la atención diciendo que a ella también la habían secuestrado, que eh, les pedía ayuda, que la llevaran por favor con su familia, a una delegación o a donde fuera la policía que no sabía ni lo que estaba pasando, suben a esta mujer a la a la policía y al otro muchacho pensando que él era parte de la banda de los secuestradores, también lo suben a la patrulla. Bueno, Regina Pilar, eh, o Regina del Pilar, ella se aferró a su versión de que me secuestraron, de que me dieron vueltas, de que bla, 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 ¿no? Ella estaba en esa versión, pero el chamaco, siendo inexperto, miedoso porque pues, aparte estaba muy chamaco tenía miedo de lo que le iban a decir los papás yo no sé si utilizaron tortura o no, eso sí, no lo sé pero a final de cuentas, este chamaco confesó todo confesó todo, todo, todo cómo es que habían planeado la, la situación pero además que el cerebro de toda la operación había sido Regina del Pilar, fíjense nada más obviamente eh, a Regina la llevan al, al reclusorio, se le hace un juicio y es condenada a 35 años de prisión en la cárcel, allá en el penal de Santa Marta, Acatitla. Por otra parte, a Rogelio, el amante, el, el esposo de, de Maribel, él fue condenado a 26 años, 26 años de estar en prisión. Cuando Regina torné, se entera de esta situación, imagínense el, el tamaño de, de, de golpe tan duro que debió haber sentido que inmediatamente su salud comenzó a afectarse tanto, tanto, tanto. Pero Regina tenía dos opciones, o morirse de tristeza o ayudar a su hija. Fíjense que hay, hay algo muy interesante para, en favor de Regina Torné. Regina Torné, hasta el día de hoy, nunca, nunca ha justificado el proceder de su, de su hija. Nunca ha dicho, ay, es que entiéndanla, ay, es que estaba enamorada, ay, nunca. Regina Torné siempre ha dicho, mi hija cometió un error y debe cumplir su deuda con la sociedad. Fíjense, eh, y, y eso pues que es la mamá, ¿no? Pero pero Regina lo ha dicho y dice, aunque esto me cueste lágrimas de, de sangre el dolor tan terrible, pero no, no hay manera de justificar lo que la, la hija hizo. Ahora, fíjense que durante algunos años, Regina Torné constantemente iba allá a Santa Marta Catitla al penal, apoyaba a su hija, le dejaba dinerito, moralmente estaba con ella. Pero para poder ayudar a su hija, Regina necesitaba trabajar más que nunca. Solamente que su edad y lo que había pasado, pues iban mermando sus fuerzas. Por más que ella se quería hacer la valiente, claro que las cosas se iban complicando cada vez más. Fíjense que poco a poquito Regina Torné fue vista menos eh, constantemente en este penal. Eh, de hecho, Regina Torné regresó al cine por ahí del 2009. Hizo una película que se llamó El llanto de Elena. Y eh, la última película que ha hecho hasta hoy, porque Regina no se ha retirado del todo pero la última película que ha hecho hasta hoy se llama Hasta Decir Corte. Y la última telenovela que ha hecho hasta el día de hoy es Un Día Cualquiera. Bueno, ¿Por qué ya no se le ve tanto a Regina Torné allá en el reclusorio para visitar a su hija? De entrada, Regina, una mujer de 80 o probablemente más años, ya batalla mucho en cuestiones de salud. Pero además, fíjense que Regina, después de haber vivido toda esta tragedia y de haber decidido retirarse del medio, se fue a vivir a la ciudad de Puebla. Ella ya no vive en la Ciudad de México. Esto obviamente le puso una distancia mucho mayor eh, entre ella y su hija, porque si bien antes iba a visitarla es porque ella vivía en la Ciudad de México y el penal de Santa Marta Catitla también está en la Ciudad de México. Pero ahora que ya vive en Puebla, aunque es hora y media de camino, realmente no es tanto, pues llega a ser cansado para una persona de 80 años. Por cierto, de esos 35 años que le pusieron como eh, sentencia a la hija de Regina Torné, ya ha pagado 18, ya 18 años lleva en, en esta prisión. Pero fíjense, fíjense de hecho, Regina, Tor, eh, Regina del Pilar, la hija de Regina Torné, Compartió Celda cuando metieron a YoStop. ¿Se acuerdan ustedes de YoStop, de, de esta, esta influencer que fue encerrada en la cárcel y que a su mamá de YoStop, Doña Ernestina Godoy, quien era la fiscal en ese momento, sí le dio una cita, sí permitió que, que la señora fuera a verla y milagrosamente YoStop salió a los cinco meses, ya, no, salió libre. Pero en el caso de, de Daniela Parra, oigan. Pues la fiscal mejor ya ni está en el puesto y nunca la recibió, nunca. Bueno, pues resulta que Just Top compartió celda, fíjense, con la hija de Regina Torné. Estuvieron las dos ahí eh, juntas. Bueno, hoy Regina Torné trata de vivir una vida mucho más tranquila. Vive allá en Puebla, no tiene una pareja. De hecho, lo que sí tiene son dos perritos y seis gatos y tres tortugas. Son sus animalitos con los que comparte eh, su vida. No piensa regresar a la, ciudad, a la Ciudad de México a vivir porque la tranquilidad de la Ciudad de Puebla, pues, por lo menos sí, sí, le, sí le hace sentir muchísimo mejor. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y a sus 80 años de qué vive Doña Regina Torné? ¿No? Ahora sí que, ¿de qué se mantiene? Bueno, pues resulta que Doña Regina Torné puso una escuela de actuación, una escuela que se llama Artes Escénicas eh, perdón, Academia de Actuación, Regina Torné es el nombre que tiene. Es una escuela de artes escénicas y fíjense que mayormente está enfocada en preparar a muchachas y a muchachos para el teatro. Si ustedes viven en Puebla o están cerca de la ciudad de Puebla, esta escuela está ubicada en la calle 17 Oriente, en la colonia El Carmen, allá en Puebla, Puebla. Y como les digo, miren, de doña Regina Torné se podrán hablar mil cosas, pero ni su manera de vivir en torno a, a su sexualidad afecta en nada la calidad actoral que tiene, y mucho menos lo que su hija hizo, porque su hija ya era una mujer adulta, su hija ya sabía perfectamente las consecuencias de eh, pues todos los actos, ahora sí que a toda acción corresponde una reacción. Y si algo podemos decir de doña Regina Torné es que sigue siendo una primerísima, primerísima actriz. Y miren, si, si alguien en algún momento quisiera tomar algunas clases o alguna clase de actuación, qué mejor hacerlo que con la maestra Regina Torné, una mujer que tiene 54 años de carrera, 34 películas, 24 telenovelas y una cantidad tremenda de programas unitarios, entre ellos El Chavo del Ocho. Definitivamente una gran actriz, doña Regina Torné, pero fíjense, en, en su época de juventud le tocó vivir la vida loca, le tocó vivir esta parte de la libertad en todos los sentidos y ahora en su edad madura vivir a cuestas con esta tragedia debe ser muy fuerte para, para Regina y ha demostrado justamente ser fuerte. Cualquier otra mujer en sus circunstancias... Probablemente ya hubiera muerto de tristeza, pero bueno, pues ojalá, ojalá y aprenda la lección eh, Regina del Pilar porque tampoco lo que hizo fue algo bonito, tampoco es que podamos justificar, ay es que miren, como no le daba el divorcio y como estaba bien enamorada, no hay justificación, para hacer lo que hizo simplemente no la hay. Le quitó la vida a una persona, dejó en la orfandad a una pequeñita y eso no se vale. Y como lo dijo su mamá, tendrá que pagar su culpa y tendrá que eh, pagarle a la sociedad lo que le debe. Y en este caso fue muy, muy, muy grave. Así es que ojalá tengamos a doña Regina Torné por muchos años más y ojalá siga estando tan fuerte. Miren, ahí al, al don Ramón, bien alucinado con, con la vecina Gloria. Pero bueno. Pues eh, son circunstancias que ocurren en la vida y le deseamos lo mejor de lo mejor a doña Regina Tornet. Por lo pronto, vamos a mandar saluditos, Omar Benumea, porque vamos al la alarido y les va a contar esta historia de, de Acapulco y a ver qué nos cuenta lo marcito Josefita Oliveros, muchísimas gracias, Josefita. Te mando un beso enorme. Gracias por tu apoyo. Ayer también vi uno que nos mandaste. Muchas gracias. Cristian Vázquez, dice, bonita y calurosa noche, Philip, interesante historia, bendiciones, gracias, Cristian, un beso, Blanquita Hernández, saludos, Philip, y excelente narración, gracias, Blanca, también, muchas, muchas gracias, Leticia González, buenas noches, Philip, desde Phoenix, Arizona, muchísimas gracias, Leti, un beso para ti, eh, Lucía García Tapia, dice, para mí la hija no está bien de sus facultades mentales. Fíjate que, que podríamos incluso justificarlo con eso, pero ni así, ni así. De, de, de verdad que de, debe ser algo verdaderamente terrible. Malenita Sánchez López dice, ¿y sus nietos con quién están? Fíjate que yo no sé si si María, eh, perdón, Regina, Regina del Pilar tenía hijos. No lo sé, eso sí no lo sé, fíjate. Y en caso de, de haber dejado nietos solamente pueden ser de ella, de, de Regina del Pilar, seguramente estarán con ella, pero con con Regina, pero no lo sé. Maribel Dianzo, doña Regina, es una actriz espectacular, estoy de acuerdo contigo, y nada tiene que ver Maribel lo que hizo su hija, o los gustos que haya tenido Doña Regina Torne, eso es punto y aparte. Lupita de León, buenas noches, Philip, qué bien lo narras, excelente trabajo. Muchas gracias, Lupita. Te mando un beso y gracias por vernos en Facebook, aparte de todo. Fernanda dice: Saludos, Philip, gracias por la narración de hoy. Gracias a ti, Fernandita, un beso también. Lupita López dice: Philip, ¿puedes hablar de Vitola, por favor? La doble de Gigi. Claro que vamos a hablar de Vitola con todo cariño. Miriam Tapia dice que interesante narración sin caer en el amarillismo. Mis respetos para la señora Regina. Nadie quisiera estar en su lugar nunca, nunca, nunca. Bueno, ni doña Regina quisiera estar en sus propios zapatos. Y eso ya es decir mucho. En fin, oigan, pues vámonos en vivo al alarido que ya empieza en 19 minutitos. Ojalá nos hagan el favor de acompañarnos. Cuídense mucho, pásenla bonito para quienes ya se vayan a dormir y quienes se vayan a desvelar un ratito con nosotros, acompáñenos al canal del alarido. Pásenla bonito, gracias Dani, gracias Omarcito, pero siempre gracias a ustedes por acompañarnos por permitirnos ser su compañía en el canal del Philip, en el podcast del Philip, o en el Facebook del Philip, en la página. Cuídense mucho, nos vemos, adiós.